0: Cuando decimos que gracias a los datos es posible cambiar el mundo, es tan cierto que gracias a ellos es posible tomar mejores decisiones como la de aminorar problemáticas mundiales, como la violencia de género. Soy Elizabeth Bautista y esto es Decisión Digital. Te invito a quedarte en este episodio y escuchar cómo la analítica puede ayudar a luchar contra el feminicidio y violencia doméstica.
1: Bienvenido a Decisión Digital, donde la analítica y los negocios convergen. ¿Qué es la analítica? ¿Cómo utilizarla en tu negocio? ¿Cómo se beneficia a mi industria? ¿Cómo desarrollarla día a día? ¿Estás aprovechando las oportunidades al máximo? ¿Quién se beneficia de ella? Decisión Digital de SAS. Es momento de agregarle ciencia a tus negocios y crecer.
0: La violencia es un fenómeno social que habita en diversos ámbitos de la vida. En América Latina, desgraciadamente, al menos poco más de 4,000 mujeres fueron víctimas de feminicidio, según datos de Cepal hace un par de años. El escenario en nuestros países no dista mucho al de otros europeos. Según el mismo estudio, la violencia feminicida está presente durante todo el ciclo de la vida de las mujeres aunque se expresa con mayor intensidad durante las edades reproductivas. Esto es, entre los 30 y 44 años, seguidas de las adolescentes y mujeres adultas jóvenes de entre 15 y 29 años. Así también que muchas de las muertes de las mujeres están asociadas con la violencia de la pareja íntima. Bien, la violencia de género y doméstica es una problemática que aqueja al mundo, pero hoy podremos conversar con grandes invitadas e invitados que nos compartirán cómo la tecnología es para el bien humano, esto es, cómo la analítica puede ayudar a combatir esta problemática en todo el mundo. Hoy estamos de manteles largos ya que tenemos el honor de contar con la presencia de Mariana Di Palma, Directora General de Violencia de Género del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Inés Riestra, nuestra Ejecutiva de Cuenta para el Sector Público en SAS España. Y Mario Ulloa, Especialista en el Desarrollo y Consultoría de Seguridad Pública y Seguridad Nacional con más de dos décadas de experiencia en SAS Latinoamérica. Así que empiezo por las mujeres. Eh, Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias, Elizabeth.
0: Eh, pues antes de presentar a Inés, me gustaría si nos puedes compartir un poquito sobre ti, sobre tu experiencia.
2: Bueno, eh, estoy a cargo de la Dirección de Violencia de Género, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. De, de Gobierno de la Ciudad, de la Capital Federal de acá de Argentina. Eh, estoy a cargo de la dirección desde el año pasado, desde el 2021. Previo a eso trabajé en el Ministerio de Justicia y Seguridad de Capital Federal desde el 2016 y 12 años previos en Nación, en el Ministerio de Justicia y Seguridad de, de Nación. Siempre en áreas afines, estuve trabajando en un área de trata de personas, de adaptación de los reclusos de los penales federales y bueno, hoy me toca estar acá eh, eh, generando políticas públicas para lo que es la violencia de género. Tengo a cargo la, todo lo que son los dispositivos electrónicos por violencia de género, tanto los botones de pánico como las tobilleras electrónicas por violencia de género. Y tenemos el observatorio de género que bueno, eh, se acerca a la temática de la cual vamos a estar hablando hoy, donde... Reunimos todos los datos que ingresan tanto por la policía, porque nuestro ministerio tiene a cargo la policía local, que es la policía de la ciudad, y reúne todos uh -huh. los datos que tienen que ver con violencia de género en relación a las denuncias tomadas, eh, a los llamados al 911, los dispositivos electrónicos. Con eso se armó el primer mapa de violencia de género, eh, pero bueno, lo pues vamos a contar más adelante.
0: Recibir. seguro, gracias Mariana eh, bueno pues también quiero Inés eh, saludarte, agradecer tu tiempo aquí y también si nos cuentas cuentas un poco sobre tu experiencia y con qué experiencias estás teniendo del otro lado del
3: pues muchas gracias, del del gracias eh, bueno yo estoy, como has dicho eh, soy ejecutiva de cuentas en SAS España hice ingeniería industrial y um, luego me me empecé a trabajar en SAS eh, asesorando a administraciones públicas en su transformación digital para lo que comentabas antes de tomar mejores decisiones gracias a los datos. Llevo cinco años y medio ya en SAS, eh, siempre enfocada en, en cuentas de seguridad pública como el Ministerio del Interior, Policía, el Grupo de Violencia de Género y, y bueno, hace un par de años eh, tuve el placer de estar colaborando con el, con el Grupo de Violencia de Género para crear un proyecto conjunto que, bueno, luego os, os contaré más detalles.
0: Perfecto, Inés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y finalmente, Mario, eh, gracias por acompañarnos en otro interesante episodio, ahora con un tema realmente, pues, muy eh, interesante para no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Así que gracias por, por estar liderando y tener esta voz aquí. Pero cuéntanos un poquito, comparte con, con el auditorio un poco más sobre tu experiencia.
4: Sí, muchas gracias, Elizabeth. Eh, es un placer estar aquí. Como bien dices, es un tema que a todos nos debería de importar mucho. Eh, yo como padre, esposo, hijo... Eh, es algo que, que también es muy relevante y bueno, en el contexto que tenemos en América Latina se vuelve súper relevante. Eh, bueno, yo como bien dijiste, llevo dos décadas trabajando en el tema de tecnología, seguridad inteligencia y pues tratando de hacer todo lo que se pueda por mejorar el mundo. Siempre desde el día uno que empecé a trabajar eh, aquí en el gobierno de México en seguridad nacional, siempre tenía esa parte romántica en la que pienso que lo que hacemos es por el bien del país y por el bien de, de nuestra comunidad. Entonces, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Mariana e Inés, por, por acompañarnos.
0: Listo, muchas gracias. Pues para dar inicio a esta plática de este episodio, la verdad es que me gustaría primero preguntarle a Mariana, muy específicamente en Argentina, ¿cómo está haciendo este contexto de la violencia de género? ¿Cómo lo están enfrentando?
2: Bueno, ¿qué tal? Eh, el contexto es, es grave, como en todo el mundo. Eh, hoy en día la violencia de género, por suerte, está en la agenda de de los gobiernos, de las empresas, de las organizaciones civiles. Eh, en la Ciudad de Buenos Aires y en, en la Argentina tenemos muchas leyes que, que nos ayudan y nos apoyan para poder generar políticas públicas en relación a la violencia de género. Y nosotros, desde nuestro ministerio y nuestra dirección, estamos abocados a, a generar políticas públicas, no solo de, de acompañamiento a las víctimas, sino también en medir, porque lo que no se mide, eh, no se puede mejorar. Esa es como un lema de, de nuestra gestión. Por eso la importancia de, de tener datos claros y concretos eh, para poder tomar mejores decisiones. Eh, a partir de, de los datos, nosotros podemos, nos generamos este año el primer mapa de violencia de género de la ciudad, donde pudimos medir por comuna la problemática de las diferentes comunas de, de la ciudad, por frangetaria, por género y dividirlo. En, nosotros tenemos acá lo que es violencia de género y violencia intrafamiliar. Eh, y en conjunto con SAS desarrollamos el sistema de sistema único para las víctimas de violencia de género, donde gracias a ese sistema podemos tener eh, una especie de historial de cada una de las mujeres que pasaron por, por nuestro ministerio. Hoy en día en nuestro país tenemos una muerte cada 29 horas mujeres aproximadamente estadística eh, al mes de septiembre. Así que sí, la situación no es fácil, eh, pero teniendo datos claros estoy seguro que vamos a poder tomar medidas más claras y focalizadas en el territorio.
0: Sin duda, sin duda, la verdad es que es un gran esfuerzo que no solo me parece estar realmente siendo bien atendido por gobiernos como el de Argentina. Eh, en este caso, cuéntanos Inés, ¿cómo está el contexto? ¿Cómo lo está viviendo España?
3: Bueno, eh, pues la verdad que este problema de la violencia de género es una lacra mundial. O sea, se estima que una de cada tres mujeres va a ser víctima, es, o va a ser víctima de algún tipo de violencia durante, todo, durante el resto de su vida. Es un problema muy complejo, no, no sirve una única solución y no hay una varita mágica que lo solucione eh, y sobre todo porque no solo se trata del valor de la vida de las mujeres sino también del papel que tenemos en la sociedad eh, como trabajadoras, como madres de familia, eh, simplemente como ciudadanas Tomando el ejemplo de España, como me preguntabas pues en el año pasado, en 2021, se registraron más de 30.000 casos de violencia de género 43 de los cuales acabaron en un homicidio y este año vamos por el mismo camino. Ayer mismo eh, murió la víctima número 30, que eh, eh, por no reducirlo todo a números, pues es, era una mujer de 70 años que ha muerto a manos de su ex marido, del que ya se estaba separando, eh, que tenía varias denuncias y tenía una orden de alejamiento. Entonces, bueno, es, es un caso que nos, es que nos apaña a todos, nos ataña a todos, perdón. Y, y aunque pueden parecer eso, números. Pequeños eh, comparado, pues no sé, por ejemplo con los eh, accidentes de tráfico, eh, cada caso aquí en España tiene un, gra un gran impacto social y político, sobre todo. Entonces eh, incide mucho en la conciencia y en la opinión pública con una gran cobertura eh, mediática. Y por ejemplo ya, pues eso, el último caso fue ayer y todos los eh, partidos políticos eh, se han, eh, han mencionado hoy en sus discursos y en sus intervenciones eh, este caso.
0: Claro, eh, la verdad es que esto es algo muy interesante como lo describen ambas. Es muy importante tener los datos para poder tomar acciones, para poder medirlo, pero también es importante compartir con la audiencia que los gobiernos están trabajando justo en, en precisar las acciones, pero para poder mejorar las vidas. Y esto tiene que ver con cada historia, ¿no? Cada historia trae un contenido alto de violencia, pero detrás de todo eso creo que hay algo que paraliza muchas acciones y que es el miedo. El miedo de como mujer que cada vez que escuchas historias de este tipo, que escuchas muertes, que escuchas desapariciones y después que te enteras de la forma tan violenta en la que fueron eh, en la que perdieron la vida Creo que eso nos empieza a invadir y a invadir el ambiente de un miedo que paraliza y, e incluso puede cegar que veas tu propio caso. Quizá tú también estás sufriendo violencia, pero ese miedo mismo te paraliza a poder ir y alzar la voz. Y con esto me refiero a denunciar. Entonces, en este caso, Mariana... ¿Cuál es tu visión actual sobre el problema? ¿Qué tan importante es que las personas presenten sus denuncias para entonces entender cómo es el impacto o cómo podría cambiar?
2: Eh, bueno, esto es, como dijo Inés hace un ratito, eh, es un trabajo de todos. No se puede abordar la problemática desde una sola área, no la podemos abordar solamente de justicia. Por eso es tan importante de contar con leyes, y acá en la Argentina, por suerte, tenemos las leyes, tenemos leyes existe la ley, eh, existen muchas leyes que nos, nos respaldan. Eh, la importancia de la denuncia, lógicamente, también es tan importante la denuncia como qué hace la justicia después de esa denuncia, y ahí está nuestro rol clave en este momento como dirección, eh, ordenar la conversación con la justicia para no tomar esto solo un hecho aislado, la mujer es no solamente denuncia el hecho in situ de violencia que pudo haber sufrido en ese momento, sino también es el contexto en el que se encuentra esa mujer, su contexto socio, socioeconómico, si es una situación habitacional, si esa mujer necesita un refugio, si esa mujer además de necesitar una medida electrónica, necesita un acompañamiento. Nosotros tenemos también eh, lo que es el acompañamiento, eh, de abogados eh, jurídicos para las víctimas de violencia, el patrocinio gratuito jurídico para las víctimas de violencia de género que estén en procesos penales, porque muchas veces la denuncia es el hecho aislado de esa mujer, pero hay un contexto. Entonces, para poder abordar entre todas entre los diferentes organismos, tanto el estatal, tanto el ejecutivo, como el sistema judicial, como las empresas que nos acompañan en el desarrollo de políticas públicas, necesitamos entender que no es el hecho aislado de la violencia y la violencia de género no es solo la violencia física nosotros el año eh, con, con el mapa de violencia de género que presentamos el año pasado la mayor cantidad de denuncias que se reciben por violencia de género son por violencia psicológica que incluye lo que es el hostigamiento, la amenaza uh -huh. muchas veces uno dice violencia de género y se imagina que es solo violencia física la violencia económica, la violencia institucional, la violencia simbólica. Eh, entonces, es, 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 es educar, cómo educamos a nuestros hijos varones, cómo educamos a, a nuestras mujeres. Eh, va, 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 de, va de la mano con la lucha por la igualdad de género. Eh, nosotros tenemos una puntita del iceberg que nos toca agarrar desde mi dirección y desde mi rol, ¿no? pero esto es algo que se construye entre todos. Entonces, la importancia de la denuncia, la importancia de la concientización la importancia del acompañamiento y que la sociedad esté consciente de, de lo que es la violencia de género
0: y de todas sus modalidades. Sin duda. Exacto, en todas las modalidades. Por ejemplo, en México, este año solamente han eh, sido 1.122 mujeres eh, víctimas de homicidio y 385 por la parte de feminicidio. Son números que más menos en realidad son muy similares en los diferentes países, pero el punto real que, que hoy queremos conversar realmente, más allá de, de, de un número de, de estas situaciones, es saber cómo la tecnología realmente puede ir apoyando estas decisiones para que cambien drásticamente la toma de decisiones en el gobierno. En este caso, Mario, Compártenos un poco más sobre tu perspectiva y el conocimiento que tienes, eh, sobre todo que estás cerca de los clientes, ¿cuáles son estos insights que, que has recopilado sobre este tema? Claro que sí,
4: Eli, muchas gracias. Mira, eh, creo que Mariana mencionó un, 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 tres cosas claves en realidad. Uno es que los gobiernos tengan en la agenda el tema de violencia de género, que todo esto se pueda medir y se generen políticas públicas en consecuencia de todo esto, ¿no? En este sentido, es donde la tecnología, la analítica, productos como SaaS, mecanismos como las tobilleras para, para proximidad y algunos otros mecanismos van a soportar mucho la protección hacia, hacia cualquier persona que, que denuncie un tema de violencia de género, no solo las mujeres, sino cualquier persona que esté denunciando violencia de género. Eh, es, es, es muy importante que todo esto, como bien decíamos, parte desde la denuncia, pero también qué va a pasar después de la denuncia y cómo se va a actuar en consecuencia. En la medida en la que se tenga un, un control y un correcto análisis de toda esta información, se generan cosas tan relevantes como un mapa de violencia de género en una ciudad como Buenos Aires, en una ciudad tan importante y con tanta población, en donde también eventualmente para las personas es, es relevante saber en dónde está peor o mejor la violencia de género, por ponerlo de alguna manera, y tomar decisiones en función de esto, y también tomar políticas públicas en función de esto. Si yo sé que en cierto sector de mi población, o de mi territorio, pues mejor dicho, existe más violencia de género, más crímenes de este tipo, pues tengo que tener a mis policías en campo, a la gente de a pie que está trabajando en esto, más capacitados en esta atención. No solo es una protección a las mujeres, sino también una capacitación adecuada a la gente que está atendiendo todo esto. Y otra vez, en este sentido, hacer políticas públicas, destinar presupuestos, destinar planes y programas, que van a atacar todo esto, sí para una tensión reactiva, pero también para una atención de raíz. Mencionaba mucho mucho Mariana hace un momento, también tenemos que educar a nuestros a, a nuestros hombres en este sentido, tenemos que educarnos todos en este sentido para, para actuar de manera, de manera adecuada e, e irlo, llevando, irlo llevando de la mano, ¿no? porque sí es un, un tema que requiere de todos, pero desde, desde el punto de vista de las entidades gubernamentales requiere de todo este control y de todos estos mecanismos que van a, que van a ayudar en este sentido.
0: Muchas gracias, Mario. Y justamente el poder entender cómo es que lo están haciendo otros gobiernos, eh, Inés, la verdad sabemos que el Ministerio del Interior de España, justo en colaboración con SASA, ha hecho cosas realmente emblemáticas en, en este tema y, y realmente quisiera que nos puedas contar para, para ilustrarnos mejor cómo, cómo otro de los gobiernos también está tomando acción en este sentido
3: pues eh, si sí, lo primero como ha dicho Mario lo primero y más importante es que el ministerio bueno el gobierno español y el, el ministerio del interior en concreto tenía muy claro que esto era un, un problema y algo que tenían que, que que llevar a cabo desde hace bastante tiempo desde en, 2000, en 2007 se creó eh, dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad el grupo conocido como Biogen que es el, el diminutivo de violencia de género y ahí empezaron, lo crearon simplemente para poder apoyar a la gestión de todos los casos de violencia de género. Como decía Mariana, primero medir para después mejorar. Entonces, el Departamento de Violencia de Género, en colaboración con distintos cuerpos policiales, es responsable de la gestión y asignación de protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género con el fin y el objetivo de evitar una reincidencia. Todo empieza, como decíamos, con la denuncia. Si no hay una denuncia, ya sea de un familiar, de la propia víctima o de un vecino, no se puede tomar ninguna acción. Pero una vez presentada esa denuncia, es un punto crítico para la policía poder distinguir eh, aquellos casos en los que existe mayor o menor riesgo de una reincidencia. Por, y para, sobre todo, para poder poner estos estas recursos y esta protección adecuada a la situación de, de, esta, de esta víctima. Por ejemplo, si ponemos el caso de que un agresor está cumpliendo condena, eh, se debe reconocer el momento en el, de su liberación para poder tomar acciones en ese momento y no antes. Por tanto, es una eh, tarea bastante complicada donde no solo la clasificación en función del riesgo es importante de la primera denuncia, sino también todo el tiempo en el que el caso esté activo. Y esta asignación de riesgo no puede ser eh, reactiva, es decir, pasa algo cambiamos, ya tenemos una llamada, hacemos algo, sino que tiene que ser algo periódico y algo eh, proactivo por parte de la administración para que pueda irse acoplando, como decía Mariana, a la, al cambio de la vida de esa víctima, a las distintas eh, eh, a, a las distintas características de, de su eh, estatus socioeconómico, familiar, etc. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos, esto estos datos ya los habían recogido ellos, ellos ya tenían una gran base de datos muy rica eh, con un montón de, de información y con todas estas valoraciones de riesgo ya creadas antes de que nosotros empezáramos a trabajar con ellos. Así que cuando nosotros llegamos, lo que nos preguntamos fue cómo puede el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, el machine learning que ahora habla todo el mundo, puede ayudar a combatir la violencia doméstica. Y entonces todo empezó con el desafío de mejorar el programa existente y garantizar que cada una de esas mujeres recibiera el factor de riesgo correcto y así la ayuda y el apoyo y protección necesarios correspondientes. Entonces, ahora, en el
0: tiempo correcto.
3: Bueno, eh, entonces, durante esta fase, eh, lo que hicimos, bueno, el, entonces, como decía, el objetivo principal era ver cómo la analítica podía ayudar a, a mejorar esas valoraciones de riesgo cogimos todos los datos que ellos eh, ya tenían y lo que hicimos fue pues, ver qué otras variables que ellos no estaban teniendo en cuenta podían también tener un peso importante en la decisión de ese riesgo final. Y, uno de los casos que no, y nos dimos cuenta de que una de estas variables era la propia opinión del oficial, eh, ya que los oficiales, aparte de rellenar ciertos datos más o menos estandarizados, que ya sabían que era importante, pues por ejemplo si hay alguna adicción eh, por parte de, o del agresor o de la víctima, si hay hijos en común, si, hay, si los hijos son menores, eh, si se comparte un domicilio, si no, todas esas cosas que, que ya sabían que tenía cierta relevancia, aparte de rellenar eso, los oficiales rellenaban un campo de texto libre en el que daban su opinión sobre el caso, sobre lo que se le había contado, sobre cómo veían a la víctima y, y, esa, y esa información nos estaba teniendo en cuenta a la hora de, eh, de crear ese riesgo. Y nos dimos cuenta, gracias a la inteligencia artificial, de poder transformar ese texto en datos, eh, que realmente la opinión y la experiencia de los oficiales tenía mucha relevancia en la hora de asignar bien el riesgo a cada uno de esos casos. Ese era el primero. Complementaba realmente, claro ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ese era el, objet el objetivo inicial, era eh, ver si esa eh, valoración de riesgo se podía hacer gracias a SAS más acertada, pero el segundo era si se podía hacer sobre todo más ágil, si podía ser un, un sistema más eh, proactivo, como decía al principio, y no solo reactivo. Entonces, bueno, durante los la, eh, datos que nos dieron, realmente se pudo ver una mejora en esa, eh, en esa precisión de, de las valoraciones de riesgo que se hicieron, en, en, en cuatro niveles, en cinco niveles perdón, de riesgo, desde el no apreciado, que el, la protección que, precibe, que recibe esa víctima es eh, un seguimiento telefónico, hasta un riesgo máximo, un riesgo muy alto, que es eh, directamente protección policial 24 horas. Y, y bueno, con esto, en resumen, pudimos ver que muy fácilmente, bueno, muy fácilmente, porque fue una, una prueba de, varia, de pocas semanas, muy fácilmente podíamos ayudar a, a mejorar es, el sistema actual y sobre todo agilizar el que una, una víctima en, en riesgo de, una, de tener un caso reincidente tuviera la protección adecuada. Y otra cosa que no ha comentado es eh, que también lo que se buscó y lo, bueno, lo que se halló más que se buscó es durante la prueba es que gracias a estos sistemas tan, tan ágiles y que podían eh, procesar m, m, datos masivos en, en poco tiempo se podía también buscar no solo eh, la reincidencia sí o no, que era lo que se estaba mirando ahora sino el tipo de reincidencia, si va a ser un caso grave o simplemente le va a mandar un mensaje de texto cuando tiene una orden de alejamiento y sobre todo el tiempo esperado de esa eh, reincidencia, si esa reincidencia va a ser en un corto plazo o en un largo plazo. Todas estas variables también se pueden ver gracias a los datos que ya el Ministerio tenía eh, recopilados y, y va mejorando eh, así el sistema eh, día a día.
0: Claro, y el tiempo sin duda son factores determinantes para salvar vidas o no. Eh, Mariana. ¿Nos podrías describir un poco más es este proceso y también en vías de que las escuchas que están en Argentina puedan comprender mejor cómo es este proceso que están proveyendo y que está siendo soportado por la tecnología analítica?
2: Bueno, el proceso nuestro es a nivel local, para Capital Federal. Eh, se llama Sistema Único, de Víctimas. Eh, Sistema Único de Víctimas de Violencia de Género. Eh, esto surgió a partir de, de la necesidad, bueno, de, me, me baso en esto de lo que no se mide, no, no se puede gestionar, eh, también en la necesidad de generar eh, una herramienta, eh, nosotros somos, eh, o sea, somos auxiliares de la justicia, ¿no? no tomamos las decisiones que toma la justicia, simplemente le pasamos la información y la justicia toma decisiones. Lo que vimos es que en muchos casos eh, la justicia triplicaba medidas, a una víctima le ponía botón, tobillera, consigna policial física en la puerta, eh, entonces y tal vez eso no se ajustaba a la necesidad de la mujer, o capaz que había una mujer que había hecho cinco denuncias o tenía muchas activaciones de botón de pánico y, y, tenías, y seguía teniendo la, la misma medida. Entonces, bueno, fue ordenar la información de cada una de esas mujeres que pasaron por alguno de los dispositivos de nuestro ministerio o de la policía de la ciudad. Entonces, a través de, de un registro que unifica todas las bases de datos que tenemos, que son los llamados al 911, las denuncias, que es el sistema de denuncias, eh, los las dos sistemas de, de botón de pánico, el de tobilleras electrónicas y el de consignas policiales, lo que hace es unificar toda esa base de datos y a través de un reporte con el documento de identidad de la mujer se puede ver... Cuán, eh, sí, es la historia, la, la, la hoja de ruta, digamos, de esa mujer dentro de, de cada una de esas medidas. Entonces uno, al tener ese reporte, puede saber si la persona tiene más de una denuncia, si tuvo más de un llamado o si tuvo llamados al 911, si tuvo botón o no tuvo botón, si lo activó si no lo activó, si tuvo una, si tuvo un, una, una tobillera electrónica, si esa, si, si esa tobillera mientras la tuvo generó alertas por parte del imputado. Entonces ahí tenemos un mapa de calor de cada una de, de las mujeres para poder saber si esas medidas le fueron útiles o no. Porque si tenés una mujer que tuvo un botón de pánico y la accionó 15 veces en un mes, por dar un ejemplo, ¿no? Sabemos que ese, ese, ese dispositivo no es una medida que se ajuste a la, a la víctima. Eh, entonces, bueno, tener eso para, para que la justicia tenga la información ordenada y pueda tomar mejores decisiones. La herramienta en un principio se pensó para que esté a disposición de la justicia y para que la justicia tenga la información ordenada, sistematizada y centralizada de cada una de las mujeres. Entonces, con un reporte todo lo que unifica to, to, por todo lo que pudo haber pasado una mujer dentro de nuestro sistema del ministerio o de la policía. Si tuvo denuncia, si tuvo llamados al 911, si tuvo botón o tobillera electrónica o consigna policial física en la puerta eh, y si tuvo alguna activación de alguno de los dispositivos electrónicos. Eso y en la línea de tiempo, entonces entonces vos podés ver también en el lapso de tiempo, podés ver si está la información del imputado también, entonces eso va a poder hacer que la justicia pueda tomar mejores decisiones sobre eh, lo que ordena y sobre las medidas que ordena. En un segundo paso es poder generar con esto también eh, un mapa de calor y políticas públicas que cada vez se asemejen y se acerquen más al territorio eh, y, y poder saber que es, la nuestra mirada siempre va a ser desde la seguridad y desde la justicia, pero bueno, como, como sistema ejecutivo nosotros estamos todo el tiempo trabajando en conjunto con otros ministerios como el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, entonces si hay una situación de una mujer que no es solo de botón de pánico, sino que es habitacional, es darnos vuelta y trabajar con la dirección de la mujer para que esa mujer pueda ingresar a uno de los refugios o a las casas de mitad de camino y que pueda recibir todo este acompañamiento integral. Um, y a eso después lo, lo acompañamos con, en función a, a las zonas, con capacitaciones o con campañas de concientización en cada una de las comunas que más lo requiera. Pero bueno, en principio es tener que la justicia tenga la información unificada de cada una de las mujeres. Entonces, si yo, Mariana Di Palma, mañana voy a hacer una denuncia por violencia de género, en el momento de la consulta, el policía que le toma la denuncia cuando hace la consulta, quizá pues la justicia sepa, uy, esta mujer ya tiene, ya o sea, no es la primera vez que viene a hacer una denuncia por violencia, ya uh -huh. o sea, tiene otras denuncias, ya tuvo botón. Bueno, esto tiene más riesgo, tiene menos riesgo y eh, poder tomar mejores decisiones para cada caso particular. Claro,
0: claro sin duda, eh, como bien dices, unificar la información la verdad es que la relevancia de unificar los datos, eh, de poderlos visualizar de una manera realmente simple eh, y concreta, pues ayuda, como bien dices, a poder regresar un servicio integral, ¿no? Y, y que realmente la mujer se sienta acompañada en todo el proceso, porque bien puede ser que dejó de denunciar o dejó de activar alguna alarma por algún momento, por algunas razones, eh, y entonces, bueno, pues ahí hay un seguimiento.
2: Y generar, perdón, generar credibilidad, generar credibilidad de que del otro lado hay un seguimiento. Es. Nosotros, el año Así pasado, es. de 55.500 llamadas al 911 por motivos de violencia de género, solo 13.400 terminaron en una denuncia efectiva.
0: ¡Guau! Wow. Porque bajo, muchas veces,
2: por el miedo, porque entonces, decir, bueno, sí. vos acá tenés un respaldo, acá hay un registro tuyo, no es que es una denuncia y queda en, en el aire.
0: Claro, ¿no? Y es justamente, eh, como bien dices, terminar realmente todos los pasos, porque después es por qué sucedió y vienen las lamentaciones, pero creo que, como bien han comentado los tres, eh, se trata también de educación y de poder comprender que es parte de nuestra responsabilidad. Y si estamos siendo violentadas, realmente debemos de acabar todos los pasos, porque muchas veces dejamos influenciarnos por las voces, eh, externas y no llegamos a concretar eso hablamos, alzamos la voz gritamos y decimos auxilio pero realmente no vamos a terminar esa solicitud de, de apoyo ¿no? entonces creo que esto es totalmente básico y aquí creo que es bien relevante entender que este proceso que la mujer vaya y concrete su denuncia y, y esté, ahora sí que den como un caso eh, listo para, para el gobierno pues realmente las manos expertas ahí es donde pueden actuar ¿no? Mario, ¿cómo puedes complementarnos más sobre cómo la tecnología ha avanzado y está ayudando en diferentes organizaciones del mundo para poder apoyar en, en, en este tema
4: Claro Eli, mira eh, hay varias cosas que se han mencionado durante, durante esta, esta, esta plática que hemos tenido por un lado, tenemos denuncias, tenemos procesamiento, tenemos diagnóstico, tenemos análisis. En la medida en la que todos estos datos se aborden de una manera híbrida, que sea, que sea una visión completa, 360 grados de todos los datos. Mencionaba eh, Inés que son varios datos, si hay hijos, si no hay hijos, los antecedentes de los antecedentes de ella. Todo eso nos empieza a dar con el valor de la analítica, nos empieza a dar características comunes. La violencia de género en general... No es algo que, que, que uh -huh. se salga por generación espontánea y que alguien genere una violencia de manera que espontánea este, completa. Sí llega a haber casos, pero quizás son los menos. En la medida en la que tenemos control y sabemos que en cierto barrio se generan más, más violencia, que en cierto domicilio ya hay antecedentes de violencia, que cierta familia tiene cierto antecedente de violencia, ya sea de él, ya sea de ella. Uh -huh. Todo esto nos ayuda a tener un diagnóstico mejor y poder, como mencionaba Mariana, tener las acciones adecuadas dentro del gobierno. ¿no? O sea, el, el, el punto aquí que quiero decir es Toda esta visión híbrida desde todos los aspectos que se tienen de un caso es lo que nos va a permitir tomar unas decisiones correctas y hoy en día ya existe la tecnología para hacerlo. Se han dado pasos maravillosos como el de España, como lo que está haciendo Mariana en Argentina, en donde tenemos ya un control, podemos empezar a hacer este análisis y podemos empezar a generar estas políticas públicas y estas estos diagnósticos de manera adecuada para saber ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué puede pasar eventualmente? Y sobre esto poder tomar las mejores decisiones y proteger a las mujeres en este sentido, o en general proteger to todos contra violencia de género, ¿no? Eh, se me ocurre un, un caso muy, muy este que puede ser muy relevante. Existen muchos programas sociales en, to en todo el mundo. Eh, si eventualmente no cruzamos, como mencionaba Mariana, con otros ministerios, con otras secretarías, no vamos a saber si están dando programas sociales de apoyo en casas en donde hay violencia de género o violencia infantil lo que también puede aplicar de pronto. De pronto estamos dándole una beca a un niño que, que tiene violencia violencia doméstica, entonces ese dinero está acabando en, los, en las manos del papá seguramente. Y lo mismo si estamos dándole un apoyo a una mujer que está desempleada, posiblemente si sufre de violencia, ese dinero acaba en, en, en las manos equivocadas. En la medida en la que tengamos otra vez esta visión híbrida de qué está pasando, tener una visión completa de las personas, de los domicilios y de las zonas, vamos a poder tomar mejores decisiones.
0: Claro, realmente es un cruce de información que pueda apoyar las diversas iniciativas que pueda tener un gobierno porque muchas veces por eso la percepción es eh, equívoca en el sentido de no está yendo el, el destino del dinero o los apoyos a la gente correcta, ¿no? Y, y muchas veces, sin, ahora sí que sin querer, podrían apoyarse cosas inadecuadas. En, en el sentido de resultados, por, por llamarle así. Más allá de que entiendo que al final todo esto son proyectos que están en proceso, en crecimiento, en un mayor análisis de cómo irlos mejorando y que como bien describía Mariana, es ir entendiendo con cada dato cómo damos un mejor paso. ¿Podrías, Mariana, eh, tratar de compartirnos un poco sobre a lo mejor algunos porcentajes o datos de, de cómo han visto estos cambios tras haber integrado la tecnología
2: eh, no es algo que te pueda responder en este momento porque esto lo implementamos hace muy poco así que uh -huh. la medición la vamos a hacer a fin de año para ver el estatus, o sea, cómo se ordenó cómo se ordenaron los casos Bien, dentro sí. de la justicia de cada una de esas mujeres con las, porque nosotros ese trabajo lo hacemos después en paralelo con cada una de las Ajá. medidas que ordena la justicia, las recibimos nosotros. Entonces estamos haciendo viendo de, de qué manera se ordenan efectivamente esas medidas. O sea, no hay un análisis lineal sobre el caso, porque imagínate que nosotros eh, son aproximadamente, imagínate que solamente de monitoreo de, bo, de, de, de mujeres que tienen botón de pánico tenemos unas 12.000 mujeres en moni, monitoreo, más eh, la cantidad de mujeres que tenemos monitoreadas con el Tobilleras, más todas las denuncias que ingresan. ¿no? Eh, entonces, ah. es, estamos viendo, o sea, estamos generando, con, o sea, lo, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es generar convenios con cada una de las de las diferentes patas de la justicia para que ellos después nos cuenten cómo o sea el final del cuento. Entonces, uh -huh. eh, nosotros Bien. vamos a poder empezar a medir cuando veamos que se toman otras decisiones por parte de la justicia.
0: Sí, sin duda. Y bueno, y como bien decías, ustedes son realmente este eslabón que, que filtra realmente todos estos casos eh, para que la justicia tome acción. Y, y que esto creo sin duda es un gran paso. Es decir, y si, y si podemos llegar a estos oídos de, de estas mujeres que están viviendo esta violencia, pues realmente es de gran alivio, ¿no? Es como cuando el COVID decían, llegaron las vacunas, ¿no? Es, es justamente poder tener esta solución y, y decir, bueno, estoy en la línea de, de poder tener una respuesta y de poder tener una ayuda por parte de mi gobierno. Inés, en el caso del Ministerio de Interior de España, ¿podrías compartirnos
3: algo sobre lo que ellos uh -huh. lograron? Sí, sí. Eh, bueno, lo que puedo compartir es los, los datos eh, que, que obtuvimos de la prueba que hicimos nosotros con ellos en, en 2018. Fue. Eh, ahora esto ya, estos datos ya no son válidos porque obviamente los datos han cambiado, han pasado cuatro años desde que hicimos esto, entonces. pero bueno, en, como os comentaba antes que había cinco niveles de, ries de riesgo, eh, lo, lo importante en el nivel mínimo de riesgo, en el no apreciado, es que, ce, sea, que la reincidencia sea prácticamente del 0%, porque son las personas que no van a tener, son las víctimas que no van a tener protección. Entonces, nosotros sí si conseguimos reducir esa franja de un 14%, que era lo que ellos tenían marcado, a, un, a menos de un 10%. Entonces, ya ahí conseguimos pues, esa eh, predicción y de ser un poco más eh, precisos a la hora de, de, de denominar a estas personas, de clasificar a estas personas más bien. Pero también se hizo un, una, un, una gran mejora en el, en el de riesgo máximo, porque ellos tenían detectados que un 38% de las víctimas en esa franja iban a tener eh, un caso de reincidencia y sin embargo nosotros pudimos detectar un 80%, que es Prácticamente el doble de, de, de ah. detección. Esto con, bueno, pues con otras, otras eh, variables, otras mejoras que son un poco menos cuantificables, pero bueno, pues el tiempo de, de creación de estos modelos. Al final, eh, bueno, la solución de SAS es muy dinámica y muy fácil de utilizar. Entonces, realmente no se necesita meses de desarrollo de código y de prueba y error para, para conseguir, eh, por ejemplo, in, in, eh, implementar una nueva medida o un nuevo, una nueva variable dentro del modelo de predicción.
0: Ok, perfecto. Y bueno, pues podríamos seguir realmente hablando de demasiados detalles, demasiadas consideraciones que, que atañen a la parte de la violencia de género, pero... ¿podrían irme dando un poco más su perspectiva, su conclusión eh, sobre cómo realmente es tan relevante tomar eh, o apoyarse de la tecnología para poder combatir esta problemática? En este sentido, Mario, ¿podrías compartirnos tu conclusión sobre también cómo invitar a, a otros gobiernos que, o ministerios que no lo están haciendo?
4: Eh, primero que nada, creo que la, la parte de la conclusión es hay algo que se puede hacer. ¿no? Hay, hay, hay luz al final del túnel de pronto ¿no? existen ya esfuerzos se han hecho diferentes acciones existen mecanismos que permiten trabajar con sus propios datos y, y es simplemente empezar a dar esos pasos, no es realmente buscar desde un punto de vista insisto mucho en esta palabra, híbrido cómo protegemos a las mujeres, cómo protegemos a, a, a la población contra la violencia de género, pero se puede realizar y todo va a ser con los datos con los que cuenta hoy cada uno de los gobiernos y estos esfuerzos pueden ir dando poco a poco frutos. No es magia, pero requiere trabajo, requiere una, una visión de largo plazo o de mediano plazo desde los gobiernos, pero es algo que se puede realizar ya con la tecnología que contamos hoy en día, con herramientas como las que hemos implementado en estos dos casos, permiten tener un, una visión muy buena ir dando pasos poco a poco. Si sí, eventualmente esto se traduce en acciones en la calle, en acciones directamente para protegernos, pero todo esto se puede realizar y se puede, y se puede complementar de esta manera. Muchísimas gracias por, por la invitación, Eli, y gracias, Mariana. Gracias, Inés.
3: Pues, eh, bueno, la, mis conclusiones son dos. Lo primero es que sí, eh, como decías, Mario, sí se puede hacer algo. Eh, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático puede ayudar a proporcionar una inteligencia procesable y una información disponible y accesible para quien tenga que tomar esa decisión. Y aunque lamentablemente nunca vamos a poder detener el primer caso de violencia de género, eh, a través del análisis predictivo, efectivo y el aprendizaje automático, 100% podemos ayudar a prevenir casos posteriores. O Esa sería mi primera conclusión. La segunda es eh, que la denuncia es primordial, es necesario denunciar. Y no porque, como decía Mariana al principio, la violencia no es solo física. O sea, si, el, si te ves en una situación de una violencia psicológica, hay que denunciarla también. Es importante que se sepa y es importante que hablemos de ello. Eh, voy un poco más atrás de los datos. Este es un, un
2: problema de todos y todas. No es un problema solo de las mujeres. A la conversación se tienen que sumar los hombres, eh, las organizaciones civiles, el Estado, las empresas privadas. Esto es algo que es de todos y lo vamos a poder resolver entre todos. Eh, falta mucho para, para llegar a, a estadísticas y a números que nos dejen tranquilos, pero bueno, mientras tanto es responsabilidad del Estado también de tener ordenado lo que pasa en materia de violencia de género. Por eso es importante el uso de la tecnología para poder tener los datos claros, las estadísticas claras, para poder generar políticas públicas, para poder generar leyes eh, que, 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 que respalden la toma de decisiones del Estado. Eso es muy, muy importante. Eh, ir a denunciar también, que sí, si uno no denuncia no, no existe el problema, pareciera que no existe, existe. Eh, entonces, eh, por lo menos que las mujeres sepan que no están solas, que, que, que realmente ahí estamos trabajando para, para, para acompañarlas, y, y bueno, nada, esto es de todos y todas, eso es para mí lo más importante, de todos y todas en cuanto a hombres y mujeres, de todos y todas en cuanto al sector público y el sector privado, y... Que, se, que sí, que se, que, que se pueden generar los datos, que se pueden generar las estadísticas y todo eso ordena la conversación. Tener el dato ordena la gestión, ordena la conversación para poder avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género.
0: Gracias a ti, Mariana. Gracias, Inés. Eh, gracias, Mario. Sinceramente, la verdad es que ha sido una gran conversación y sobre todo, lo importante es poder, como bien dices, transmitir este mensaje de cómo la tecnología realmente puede ayudar a que los gobiernos tomen acción, pero sobre todo a, a dar esa tranquilidad, esa confianza a las mujeres de saber que con ir y completar su denuncia realmente pueden cambiar las cosas puede cambiar y simplemente pueden salvar sus vidas, ¿no? Y podemos ir ayudando como sociedad a, a combatir y, y a minorar estos eh, homicidios y esta violencia doméstica, que empieza con algo muy pequeño. Entonces, los invitamos a todos a... A que nos sigan escuchando en los siguientes episodios. Gracias a los tres por esta gran conversación. Y pues los esperamos en nuestro próximo episodio de Decisión Digital de SAS.
1: El mundo no está cambiando. El mundo ya cambió. Vivimos un mundo único, un tiempo fantástico, un punto crítico. En tus manos está la posibilidad de transformar tu empresa, tu organización o la institución que lideras usando Big Data, analítica, inteligencia artificial y despegar en grande. O quedarte así y dejar que todos te rebasen. Decisión Digital es una producción de SAS Latinoamérica. Derechos reservados. Si quieres saber más, suscríbete y compártelo. Visítanos en decisiondigitalsas.com y en nuestras redes sociales.
0: ¿Quieres saber más sobre las soluciones analíticas para el sector público? Tenemos muchos casos de éxito e insights que pueden interesarte. Todo esto lo han hecho organismos gubernamentales en todo el mundo. Visítanos en sas.com diagonal el nombre de tu país.